0: Las Mellizas Viperinas, capítulo 17 Mientras atravesaban la pista del baile y se abrían paso entre los vampiros y zombies, Glenn le explicó que Karina y él ya la habían buscado afuera y en los alrededores de la escuela. ¿Recuerdas que el señor Price dijo que había que quedarse afuera para escapar, para esperar a quienes llegaban tarde? Pero no está por ninguna parte. ¿Desapareció? ¿Dónde está Karina? Buscando en la cafetería. Yo vería a revisar la casa embrujada. En el extremo opuesto del gimnasio, el maestro Loomis subió al escenario y dio unos golpecitos al micrófono. Les pido su atención, por favor. Dijo. En unos instantes anunciaremos a los ganadores de la elección. Por favor, reúnanse todos en el gimnasio. Pueden entrar quienes estén afuera. Gracias. Robert y Glenn lo ignoraron. Tenían tiempo, no tenían tiempo que perder. <risa> tenían tiempo, que perder. no tenían tiempo que perder. Mientras sus compañeros se acercaban al escenario, ellos caminaron en dirección contraria. Abrieron la puerta de salida del gimnasio y regresaron al vestíbulo de la mansión falsa. No había señales de la señora Arthur, pero quienes sí estaban ahí eran Sara y Sylvia Price, con sus disfraces de princesas, junto a la mesa de papas fritas y de ojos falsos. —¿Dónde está mi madre? —les gritó Robert, desesperado. —Les dimos una oportunidad extraordinaria —gruñó Sara. Pudieron someter a sus cuerpos y haber servido con honor. Ahora, —Ahora los tomaremos por la fuerza. La puerta del gimnasio se cerró de golpe y Robert escuchó cómo se puso el seguro. El cuarto estaba extremadamente frío. De algún modo, el tapete, que representaba un bord. de algún modo, el tapete que representaba un vórtice se convirtió en un vórtice real, en un portal real, rodeado de escarcha, del cual salía aire helado. No cruzaremos. No es decisión de ustedes, contestó Sara. Con fuerza y agilidad extraordinaria, lo tomó por el brazo y se lo torció contra la espalda. Le lastimó el hombro hasta que lo hizo caer de rodillas. Tranquilo, le dijo, levántate Robert, sé buen chico y no te lastimaré de nuevo. Glenn intentó hacer a Silvia a un lado, pero aunque parecía una chica de 13 años, tenía la fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos. Lo lanzó de espaldas al piso y se arrodilló sobre su pecho para impedirle levantarse. Hazlo de nuevo y te sacaré los ojos con mis garras. No necesitamos tus. No necesitamos tu vista inferior de mamífero. Solo tus músculos, piel y cabello. Sara empujó a Robert hacia el vórtice. Usa el encantamiento, le gritó Glenn. El que te enseñó Warren. Warren. Claro. Robert enunció las palabras. "Fa Senko." Lo dijo tres veces mientras las gemelas Price se reían. "No funciona dos veces, tarado." Le dijo Sara. "Ya trajiste a Senko a tu mundo, así que no puedes llamarla de nuevo." Lo empujó, un paso hacia, lo empujó un paso más hacia el portal. Con la mano que tenía libre, buscó cualquier cosa que pudiera servirle de arma. Agarró el tazón de papas fritas y se lo lanzó a Silvia. El contenedor le golpeó la cabeza y luego cayó al piso. Las papas se regaron por todas partes. A ella le parecía entretenido. No puedes lastimarnos, le explicó. Provenimos de otra raza antigua de formas de vida superiores. Mira de lo que soy capaz. Agarró a Glenn del cabello, lo levantó del piso y lo hizo girar hasta que cayó boca abajo como muñeco de trapo. Klen cayó al suelo y gimió de dolor. Estaba indefenso. Sara empujó a Robert un paso más cerca del vórtice. Podía sentir la fuerza del aire que lo jalaba hacia el vacío. Estaba a unos centímetros de pasar la eternidad dentro de un frasco de cerámica. Un paso más y todo habría terminado. Con desesperación agarró un vaso de brebaje brujeril y se lo lanzó a Sara a la cara, con la esperanza de ganar tiempo. Quería pasar un segundo más en la tierra antes del tormento eterno. Para su sorpresa, Sara lanzó un alarido. Soltó a Robert y cayó de espaldas. Se llevó las manos a la cara. De su piel salió humo gris, como si le hubieran prendido fuego. No chilló Silvia. No había tiempo para preguntarse qué había ocurrido ni por qué. Robert agarró el tazón de brebaje brujeril y lo vació sobre la cabeza de Silvia. Aunque intentó esquivarlo, no fue lo suficientemente rápida. Cayó al piso entre gritos y rabia. Robert vio que en el fondo del tazón había unas cuantas rebanadas de limón y entendió qué estaba pasando. Su madre hizo un brebaje brujeril y lo había descrito como simple limonada con gusanos de gelatina. En otras palabras, era un tanque de dos galones de ácido cítrico, la misma sustancia que había usado <coughs> la misma sustancia que había usado Warren para disolver el caparazón de los cangrejos y exponer al cutul. Robert le pasó el brazo a Glenn por debajo de los hombros para ayudarlo a levantarse. ¿Estás bien? Eso creo. Contestó Glenn, todavía aturdido. ¿Qué está pasando? Sara y Silvia se retorcían en el suelo mientras la piel humana se derretía sobre sus cuerpos monstruosos. Robert y Glenn veían al espectáculo, veían el espectacul ¿eh? Veían el espectáculo horrorizados. Las gemelas Price reaccionaban al ácido, igual que el cangrejo ermitaño de la del laboratorio Warren, solo que su proceso de descomposición era mil veces más repugnante. La piel cambiaba de consistencia y se les caía en bloques rosas y gelatinosos. El olor era vomitivo. Lo que quedaba, lo que quedaba eran cuerpos verdes, escamosos y fangosos que no parecían humanos. En vez de piernas, cada una de las bestias tenía una larga cola viperina, y en lugar de cabello, sus cabezas estaban, co sus cabezas estaban coronadas con una maraña de serpientes vivas. Robert y Glenn corrieron hacia, hacia la puerta que llevaba a la entrada de la escuela, pero las mellizas viperinas se movieron más rápido, se deslizaron con sus enormes colas por la habitación y les bloquearon el camino. <risa> entonaron al unísono "fax "¿Qué están haciendo?", preguntó Glenn. "¿Qué significa eso?" "Ni idea", contestó Robert. "Fax rocky continuaron cantando mientras las horribles serpientes de su cabello se balanceaban al ritmo del canto y, se, si, y siseaban cada vez que escuchaban el "ki agiosis". El portal el portal giraba cada vez más rápido. El vórtice negro se aceleraba. Una de las mellizas viperinas usó su cola como látigo y sujetó a Robert de la cintura. Vendrás con nosotras. Vendrá a. Vendrás con nosotras. Siseó enfurecida, ya que destruiste los cuerpos. El amo querrá que te llevemos que llevemos reemplazos. La otra vez Viperina rodeó las piernas de Glenn con su cola y la hizo perder el equilibrio. Él cayó al suelo sin poder ponerse de pie. El vórtice giraba cada vez más y más rápido, lo cual aumentaba su poder de succión. Todo lo que no estaba atornillado, las serpentinas, los tazones, las, los tazones de botanas, el candelabro de cartón, la piel de, derretida, fue absorbido por la fuerza. Robert se aferró con el brazo a uno, de los, a uno de los barandales empotrados en el muro. Glenn no estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarlo. Así que se agarró de la mano libre de Robert. Las mellizas viperinas arrastraron hacia el portal mientras jalaban a los chicos con las colas. Pero Glenn se aferró a la mano de Robert. Y este, a su vez, se aferró al barandal. Sabía que no aguantarían mucho más. Su única esperanza era que alguien del gimnasio abriera la puerta y los rescatara. ¡Auxilio! Gritó Robert. ¡Ayúdenos! Gritó Glenn. ¡Alguien, ayúdenos, por favor! Gritaron y vociferaron tanto como pudieron, pero en el gimnasio había demasiado ruido y nadie los escuchaba por culpa de la música. Aunque de pronto... ¡Robert Arthur, ¿eres tú? Había alguien del otro lado de la puerta. Era el profesor Loomis. «Ya estamos listos para anunciar los ganadores», le explicó. «¿Qué haces ahí?» La puerta se agitó en su marco cuando el profesor Loomis intentó abrirla. «¿Por qué está cerrada la puerta?» «Estamos atrapados», gritó Robert. «¿Tiene la llave?» «No, pero buscaré a alguien de intendencia. ¿Por, por qué no me esperan sentados unos cuantos minutos?» Veré qué puedo hacer. Robert no tenía unos cuantos minutos. Las mellizas viperinas los jalaban cada vez más, cada vez con más fuerza. Estaba a punto de soltarse el barandal. Estaba a punto de soltarse del barandal cuando se dio cuenta de que no había poder humano que lo ayudara en esta situación. Al final, pasaría la eternidad encerrado en un frasco de cerámica. A menos que... Algo en el muro llamó su atención. Robert tuvo una idea. Agárrate de mi pierna, le gritó a Glenn. ¿Estás loco? Necesito la otra mano, apúrate. Robert sabía que solo tenía una oportunidad para lograrlo. Si las mellizas viperinas y Glen lo jalaban de las piernas, la fuerza sería excesiva y no duraría sujetado más de un segundo. Tan pronto Glen lo soltó. Robert lanzó el brazo hacia el lado, hacia el frente para alcanzar la pared y jaló la manija de la alarma de incendios. La ensordecedora, la ensordecedora sirena sonó de inmediato. El sistema de seguridad contra incendios del Instituto Lovecraft era tan sofisticado, era tan sofisticado que abría todas las, fuerzas, todas las puertas de la escuela para que ningún estudiante se quedara atrapado en medio del caos. Las gemelas gritaron, Frustradas, lo soltaron y se hundieron en el vórtice, el cual se cerró y desvaneció casi de inmediato. Solo dejó tras de sí un delgado anillo de escarcha sobre el tapiz hecho de cartón. Robert y Glenn cayeron al suelo. Un momento después, la puerta del gimnasio se abrió de golpe y un grupo de adultos liderado por la directora Slater, interrumpió en el vestíbulo ¿Dónde está el incendio? Preguntó Es una falsa alarma Contestó Robert La directora Introdujo un código de En el teclado de la alarma de la, Y la sirena se detuvo No quedaba rastro alguno De su expansión sonriente Y amistosa de estrella de telenovela Se veía furiosa ¿Cuál de ustedes activó la alarma? Preguntó ¿Y qué es lo que huele tan mal? Es asqueroso Luego le, luego le explicó Contestó Robert. Primero debo encontrar a mi mamá. La señora Arthur estaba detrás de la directora Slater, junto con el señor Price y el profesor Lumes. Aquí estoy, le dijo. Estaba ayudando en la cafetería cuando una chica disfrazada de fantasma me dijo que me estabas buscando. ¿Qué diantres está pasando? ¿Qué diantres? Gracias, Karina. Pensó Robert. Activar una alarma es un delito grave, dijo la directora Slater. Se los preguntaré una vez más y quiero una respuesta de inmediato. ¿Quién fue? Robert empezó a responder. F -f -f Fueron Sara y Silvia Price, lo interrumpió Glenn. Eso es imposible, gritó el señor Price. Pasó entre, lo, pasó entre los adultos y miró a Glenn directo a los ojos. Sabes que es mentira. Mis hijas jamás harían una cosa así. ¿Por qué no se lo pregunta a ellas? Sugirió Glenn con desdén. Si es que las encuentra. El señor Price volteó hacia todas partes y su mirada se clavó en el, en el rastro de escarcha blanca que había quedado tras cerrarse el portal. En ese instante, pareció darse cuenta de que algo había salido muy mal. ¿Dónde están? Creo que se fueron a casa, contestó Robert. Glenn asintió. Tomaron limonada y se pusieron muy ansiosas. Supongo que fue demasiado azúcar. No creo que planeen regresar. No creo que planeen... No creo que planeen regresar. Planeen... El profesor Loomis se veía exasperado. Pero ya es hora de anunciar a los ganadores. Todos están esperando los resultados. Sara debe estar aquí. El señor Price siguió mirando el tapete hasta que la escarcha se disolvió y luego se volvió disgustado. Debo darles una noticia. Dijo, me temo que no es nada bueno. Thank you.